0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Mais Fake e Menos News, Resposta Educativa às Notícias Falsas nas Eleições de 2018. De autoria de Ivan Paganotti, Leonardo Moretti Sakamoto e Rodrigo Pellegrini Ratier. O capítulo faz parte da obra Liberdade de Expressão, Questões da Atualidade, organizada por Cristina Costa e Patrícia Blanco, publicada pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, em 2019. <música> Maria Cristina Castilho Costa possui bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular em Comunicação e Cultura da Universidade de São Paulo, coordenadora do curso Aperfeiçoamento por EAD, Censura e Liberdade de Expressão e Debate, organizado com o então Centro de Investigação Mídia e Jornalismo, do qual é membro e pesquisadora. Possui pós-doutorado na Universidade de Coimbra e no Centro de Investigação Mídia e Jornalismo em Lisboa, Portugal, sediado na Universidade Nova de Lisboa. Sua experiência como pesquisadora é na área de Sociologia, com ênfase em Artes e Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas. Comunicação, Arte, Educação e Sociologia. É coordenadora do OBCOM, Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP e vice-chefe do Departamento de Comunicações e Artes, o CCA, da ECA-USP. É psicanalista formada pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise. Patrícia Blanco é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. O Instituto nasceu da união de forças de importantes entidades como a Associação Nacional de Jornais, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Brasileira de Agências de Propaganda. É um instituto sem fins lucrativos que defende, promove e incentiva as liberdades democráticas, em especial a liberdade de expressão e a livre iniciativa, tendo como valores o fomento e a promoção da educação e da cultura, a liberdade de expressão, o direito à informação, a defesa da autorregulamentação e o poder da comunicação para o bem. Da sociedade. O livro Liberdade de Expressão, Questões da Atualidade é uma publicação da Escola de Comunicações e Artes, o ECA, da Universidade de São Paulo. O livro reúne artigos que analisam a liberdade de expressão em relação às campanhas eleitorais de 2018 e ao processo político atual, revelando o tamanho e a gravidade do desafio de analisar os processos eleitorais diante dos riscos que representam para o amadurecimento da democracia e para a sustentação e manutenção das instituições democráticas, debruçando-se sobre aspectos importantes como as fake news, o discurso de ódio e o alcance das redes sociais digitais. O capítulo Mais Fake e Menos News, Resposta Educativa às Notícias Falsas nas Eleições de 2018, é de autoria de Ivan Paganotti, Leonardo Moretti Sakamoto e Rodrigo Pellegrini Ratier. O texto é dividido em quatro seções: Introdução a Ascensão da Desinformação na Crise da Democracia, Vaza Falciani, Resposta Educativa no Espaço e na Linguagem das Redes, mais fake menos news, conteúdos falsos nas eleições de 2018 e conclusões da simulação da indústria noticiosa, a dissimulação amadora. Os autores iniciam um texto dissertando sobre a ascensão da desinformação desde as eleições de 2016 no Reino Unido e nos Estados Unidos em que os eleitores passavam cada vez mais tempo nas redes sociais e confiavam mais nas informações que recebiam nessas plataformas. Ao mesmo tempo, conteúdos falsos passaram a contaminar esse espaço em que a credibilidade das fontes e a veracidade das informações normalmente não são averiguadas. Estes conteúdos falsos seriam as chamadas fake news. Segundo os autores, o próprio conceito de fake news apresenta múltiplas definições, desde sites que imitam o um estilo jornalístico para enganar o público com informações falsas, até paródias e sátiras jornalísticas explícitas, passando também a ser usado para desmerecer pontos de vista divergentes ou até para desacreditar denúncias da grande imprensa. Essa indefinição do termo é problemática, pois há uma pressão social por medidas para combater um fenômeno que é pouco compreendido, mas é muito temido. Assim, medidas que pretendem impedir a disseminação de notícias falsas, como, por exemplo, mudanças nos códigos e algoritmos que têm sido adotadas por ferramentas de busca e redes sociais para diminuir a visibilidade desse tipo de conteúdo, podem trazer danos colaterais e afetar a liberdade de expressão, pois é dado ao poder público ou a operadores de fóruns de debate em plataformas privadas o poder de definir o que é verdade ou não, autoridade que poderia facilmente ser usada para censura. Diante desse obstáculo, caro ouvinte, os autores anunciam outras propostas de combate à desinformação que incentivem uma postura mais crítica dos usuários diante publicações duvidosas, citando o caso de plataformas de checagem de fatos que apresentam ao público provas que sustentam ou questionam suas informações. Porém, o texto vai se debruçar na premissa de que o público precisa, primeiro, entender o funcionamento dessas ferramentas de verificação e conseguir também compreender seu próprio papel dentro das redes sociais. Iniciativas didáticas poderiam funcionar de forma complementar para mostrar ao público os efeitos desse complexo cenário de desinformação e o que pode ser feito para evitar a disseminação de conteúdos falsos. A pesquisa apresenta uma dessas iniciativas didáticas para o combate à desinformação, o curso Vaza Falciane, discutindo com, como os conteúdos falsos, menos sofisticados e mais distantes do formato jornalístico, conseguiram ganhar mais espaço na disputa eleitoral. Em Vaza Falciane, Resposta Educativa no Espaço e na Linguagem das Redes, os autores relatam o processo de constituição do curso Vaza Falciane ao longo da pesquisa. Com apoio da rede social Facebook, os pesquisadores desenvolveram um curso online gratuito para combater a desinformação, pensado para circular pelo espaço em que conteúdos falsos parecem proliferar as redes sociais. O curso Vaza Falciani foi lançado em agosto de 2018, pouco antes do início da campanha eleitoral e explicava o fenômeno da desinformação e seus efeitos nas redes sociais, apresentando técnicas e ferramentas para checagem das informações e para evitar ser enganado por notícias falsas. O curso está disponível no site vasafalciani.com. A plataforma possui módulos com memes, textos, testes, vídeos, galerias de imagens e até mesmo jogos interativos de perguntas e respostas. O material ainda pode ser baixado em um livro em formato PDF e os usuários também podem receber certificado ao término do curso após responder um questionário. O conteúdo apresentado baseia-se em pesquisas científicas sintetizando os principais conhecimentos e habilidades que são necessários para combater a desinformação online. O material didático foi trabalhado por uma equipe constituída por roteiristas, desenvolvedores, jornalistas, designers e editores de imagem e vídeo para que seu formato fosse melhor compreendido pelo público e pudesse circular pelas redes sociais. Além da plataforma, foi desenvolvida uma estratégia de difusão de conteúdos em postagens diárias no Facebook, Instagram e Twitter, além do um canal no Youtube. Com diversos formatos e uma linguagem direcionada a cada rede social, os conteúdos do curso circularam em distintos espaços de debate em que se encontra o público disseminador de notícias falsas e potencialmente consumidor. Mesmo o curso pretendendo combater conteúdos falsos, como os que proliferaram em 2016 nas eleições dos Estados Unidos e da Europa, muitos dos conteúdos que viralizaram durante a eleição de 2018 pelas redes sociais envolveram montagens de imagens de áudios, memes e vídeos sem simular o estilo jornalístico necessariamente. Isso distancia essas publicações da definição tradicional de fake news, a desinformação pelas redes sociais seguiu mais um caminho de retorno às origens de formatos mais tradicionais, como teorias da conspiração e boatos. Daí o título da terceira sessão da pesquisa, Mais Fake Menos News – Conteúdos Falsos nas Eleições de 2018. Analisando os conteúdos falsos disseminados nas eleições de 2018, percebeu-se uma sobreposição de imagens e vídeos manipulados, como o famigerado vídeo com uma suposta mamadeira erótica, conectada falsamente com a candidatura a presidente de Fernando Haddad, do PT. Em relação às eleições de 2016 nos Estados Unidos, a diferença é gritante. Enquanto em 2016 os conteúdos forjados mimetizavam um formato jornalístico para enganar seus leitores, nas eleições de 2018 no Brasil, Vídeos, áudios, imagens, memes e textos abandonaram qualquer pretensão de simular o formato jornalístico e inseriram-se em uma estética amadora, que marcou a campanha eleitoral e o próximo ano. Segundo os pesquisadores, na página 58, abre aspas... Na disputa midiática pela chancela da verdade, parecemos nos distanciar da simulação da linguagem objetiva da imprensa como estratégia para conquistar audiências acostumadas a dar credibilidade para narrativas no estilo jornalístico. Agora, esses conteúdos falsos parecem se distanciar da simulação noticiosa para enganar a audiência, apoiando-se no que se apresenta como espontâneo para simular um grau de autenticidade e, com isso, uma marca de veracidade. Essa transmutação parece ser uma consequência direta da estratégia adotada pelos mesmos agentes políticos envolvidos na crítica da imprensa como uma inimiga, dominada por interesses ideológicos e desconectada das reais necessidades do povo. Um clamor tradicional de lideranças populistas que procuram desmerecer e debilitar a credibilidade da imprensa perante o público. Fecha aspas. Destacam, então, que ao contrário da primeira leva de fake news, que simulava um formato jornalístico entre 2016 e 2017, que podem ser denominadas de fake news estrito senso, o ano de 2018 foi dominado por uma nova leva de conteúdos falsos que adotam um estilo muito mais amador, apresentando uma produção mais simples que podem ser classificados como fake news ou ato -senso, por adotarem o um sentido amplo de notícia como uma novidade qualquer, sem necessariamente seguir convenções narrativas próprias da imprensa. Na página 61, abre aspas, essa mutação se dá em um cenário em que o termo fake news passou por um problemático alargamento, de modo a se voltar contra a imprensa tradicional que denunciava fraudes. Cerelli e Soares apontam que parte dos conteúdos falsos compartilhados em redes sociais envolve textos que tratam de desmentir e desfazer reportagens publicadas nas mídias e executam justamente um trabalho de descrédito da mídia de referência e apregou ao poder do usuário em buscar as fontes de informação com as quais se identifica e nas quais confia. Essa delimitação problemática do conceito de fake news levou, inclusive, pesquisadores e jornalistas a defenderem o abandono do uso do termo por sua imprecisão e contaminação política. Fecha aspas. Permitir a disputa ao redor de um termo com apelo popular e com capacidade de mobilização política pode ser pouco prudente, segundo os autores, pois permite seu monopólio na exploração para finalidades extremamente problemáticas, como, por exemplo, para censura. Os pesquisadores defendem a luta pela precisão do termo e atualização e não o abandono dessa disputa, favorecendo quem vê na imprecisão do termo uma oportunidade para utilizá-lo como arma política para seus próprios objetivos. Chegamos então, caro ouvinte, à última sessão do capítulo, intitulada Conclusões da Simulação da Indústria Noticiosa à Dissimulação Amadora. Na página 62, abre aspas... Em cenário de hostilidade contra a imprensa, não surpreende que disseminadores de conteúdo falso abandonem a simulação da estética noticiosa, visto que eles próprios criticam a mídia tradicional, que tradicionalmente caracterizava as fake news estricto sensu. Os conteúdos falsos que proliferaram durante as eleições de 2018 no Brasil adotaram formatos muito mais diversificados e bem menos sofisticados, apoiados em imagens que pareciam ter sido produzidas pelos próprios usuários. Com isso, ampliavam sua gama de ação, abandonando a tática específica de mimetização do formato jornalístico que apresenta inerentes limitações para apresentar uma estratégia de camuflagem amadora, com maior variabilidade e menor demanda de especialização para sua produção. Deixa-se dissimular o formato da indústria noticiosa para se dissimular em uma estética artesanal, amadora ou até mesmo caseira. Fecha aspas. Para os pesquisadores, as fake news talvez estejam passando por um processo, de produtores amadores que capturam a atenção do público ao se passar por veículos de informação a campanhas coordenadas que simulam uma estética amadora. Podendo ser este processo uma resposta à disseminação de mensagens educacionais, como as desenvolvidas pelo próprio curso Vasa Falcione, ou por outros produtores de conteúdo, como os verificadores de fatos. Porém, é importante destacar que essa postura crítica de averiguar os fatos e combater as fake news deve ser usada em relação a todas as fontes de informação, pois se o ceticismo se restringir às fontes jornalísticas, pode-se acabar incentivando um cenário em que os conteúdos produzidos por outros usuários pareçam ter mais legitimidade justamente por não adotarem os formatos midiáticos tradicionais. Por fim, na página 63, abre aspas. Nesse sentido, fake news podem ser vistas como vírus mutante, alterando sua aparência para evitar respostas imunológicas desenvolvidas para sua identificação e supressão. Nessa disputa pela influência do corpo social, conteúdos falsos e o combate à desinformação parecem evoluir em competição mútua, adotando formatos que os aproximem do público que buscam enganar ou esclarecer, respectivamente. Fecha aspas. Então, ouvintes, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.